0: amigas y amigos del podcast de ventas B2B. Estamos en un nuevo episodio y hoy nuevamente tenemos un gran invitado. Se trata de Juan Ayala. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Julio, muy buenos días. Encantado de saludarte, Juan, y, y, y muchas gracias por aceptar la invitación a la grabación de este podcast. Les voy a contar a, a, a nuestros amigos, ¿no es cierto?, que yo te conocí por LinkedIn, esa, esa red... Eh, enorme, ¿no es cierto?, de, 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 de invitado, ¿no es cierto?, que nos trae, que nos trae una, un montón de contacto, y una de las cosas que más me llamó la atención es la cantidad que publicas ahí, eh, publicas bastante en LinkedIn, tú.
1: Así es, eh, la verdad es que yo estoy en la red desde el año 2012. ¿Ya? Ahí inicié mi participación en junio del 2012, y eh, de manera muy... De manera muy casual llegué ahí porque yo no conocía la red. Yo hasta el año 2012, hasta junio del 2012 había trabajado en una multinacional, una imprenta muy grande, la más grande que hay en Chile. ¿eh? Y trabajé ahí durante 25 años.
0: Ah, perfecto. A ver, les voy a contar a, a nuestro amigo, me, me salté eso, lo di por descontado, que, que, que Juan es un ejecutivo comercial, ejecutivo de cuentas, vendedor del rubro gráfico. Hoy día estás en una imprenta, pero toda tu día has hecho, has hecho carrera en el mundo de las imprentas, en el mundo gráfico. Primero como técnico y después como vendedor, ¿cierto?
1: Exactamente. Mira, te cuento brevemente. Yo crecí de la Escuela de Arte y Gráfica el año 81. ¿Ya? Y comencé a trabajar inmediatamente en, en la gráfica. Y partí desde, como todo, desde funciones más eh, operativas y fui creciendo dentro de la organización, fui ascendiendo, fui capacitando, me fui eh, adquiriendo un montón de herramientas nuevas dentro de la compañía que me, me dio todas las oportunidades. El año 94 asumí la jefatura de una oficina administrativa y de ahí ¿Ya? partió todo. Y bueno, Perfecto. como te decía, estuve 25 años en la empresa, estuve en mi escuela, todo, y a los 50 años me despidieron. ¡Aja! ¡Aja! Exacto. ¿Y, y, y... Claro, mi, 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 había sido mi casa a tal punto que yo jamás me había preparado un currículum. Porque llevaba tantos años dentro de la compañía que para mí nunca fue necesario, nunca lo necesité.
0: Me imagino, trabajando, ahí estaba. Oye, ¿y, y, y, y qué pasó? ¿Te, te portaste mal o, o la empresa pasó algo con la empresa? No, mira, Donnelly eh, adquirió o. Oh, compró la empresa
1: que se llamaba Editorial Lord Cochrane.
0: Fue absorbida Y ya.
1: se hicieron cargo de la compañía y empezaban después con los años a hacer reestructuraciones, producto de que la, la industria gráfica empezó a modificar, a cambiar, empezó a, a producirse muchos cambios, sobre todo con los cambios tecnológicos. Entonces, eh, la empresa tenía como política que cada cierto tiempo, a todos los que pasábamos la barrera de los 50, hacían, hacían se para una... Su casa. Una reestructuración, como se le dice. <risa> y en esa reestructuración, a los 50 años sin tener un currículum y nada, tuve que empezar a pensar qué voy a hacer ahora.
0: Así que una desarrollado dice, toda tu vida metida en una empresa claro, y de repente, de un día para otro, así...
1: Dejarla fue, fue traumático,
0: porque como te digo, además con 50
1: años, que es lo que significa hoy día empezar a buscar trabajo después de los 50.
0: Así es. Cuesta un poco, parece. Un tema. <ríe> sin duda, sin duda.
1: Claro. Bueno, yo ya había crecido bastante en la empresa. Trabajé durante 15 años después como ejecutivo de servicio cliente. Y trabajábamos en dupla con los vendedores. ya Entonces, esa expertise me permitió, una vez que saliera de la compañía, enfocarme a la venta, que era lo más cercano que tenía, lo más próximo como herramienta de
0: profesional. Y era probablemente donde más se necesita gente. Eso, ese, ese punto me interesa, me interesa que abordemos un poquitito porque hay gente que le tiene miedo a la venta o que no le gusta la venta, aunque no haya vendido nunca, pero se imagina cosas y, y donde más se necesita gente es, es en ventas, ¿o no?
1: Exactamente. Y, y la, la fortaleza es donde, donde yo me di cuenta que tenía una ventaja para vender sobre otros vendedores de la gráfica, es que yo soy técnico. Ajá. vengo de adentro de la imprenta sí. ese es un plus entonces partí vendiéndole a los clientes que más conocía ya. y partí por ahí entonces como ya muchos me conocían de años trabajando conmigo pues, como trabajaba en una empresa muy grande tenían cuentas muy importantes los grandes retailers en Chile imprimían en, en Donnelly eh, entonces yo tenía ese conocimiento, tenía esa experiencia y conocí ese mundo de, de las grandes empresas, y eh, eso me permitió, me dio una seguridad, me Perfecto. dio la seguridad, claro, porque yo nunca estudié ventas, ni ingeniería comercial, nada por el estilo, yo salí de una escuela industrial, que toda mi vida en imprenta, pero tenía todo ese expertise de 15 años de trabajar con grandes empresas, y con eh, empresas de Argentina, de Brasil, porque nosotros imprimíamos muchas cosas para exportaciones. Para afuera, sí. Entonces era mi fuerte, mi, el, el fuerte como vendedor. Oye,
0: Un y, vendedor y, técnico. Y per, per, Perdona, pero, pero es, que, es que me dan ganas de, de, de compartir y de hacer muchas cosas de lo que has dicho, porque dijiste literalmente, yo nunca estudié ventas, y sin embargo no. partiste vendiendo rápidamente. ¿Se necesita estudiar ventas para vender o no? Eh, si, si tú me lo preguntas, eh,
1: siempre tener un estudio como base, yo creo que eh, sirve, te da una, cier un cierto, un, una cierta lógica, te da ciertos parámetros, pero el salir a la calle e ir a tocar una puerta, abrir un, un canal, eh, no es fácil.
0: Claro. Y, Por mucho y... que uno... Es puro sentido común nomás, o sea, Exacto. No, no, no es nada del otro mundo, no es, no es un trasplante cerebro, ni, ni, ni hacer un cohete, es sentido no, común. No, no es física cuántica. No,
1: exactamente. No, no. El, yo creo que la,
0: la... A ver. Una breve pausa en esta conversación para recordarte que he creado la Academia de Ventas B2B y te acompaño con contenidos de valor en tres canales cursos y diploma de ventas en formato de videos, este podcast de ventas B2B con tres episodios semanales y un blog diario directo a tu correo. Visítame en www.juliomujica.com y suscríbete al blog y recibirás gratis el video Lo que debes saber para vender a empresas.
1: Para vender tú tienes que eh, descubrir o, o, o tener un una forma de llegar a la persona. Que Eso sí que es, eh, es distinto. Tú no le puedes hablar a todas las personas de la misma forma. Tienes que lograr encontrar el tono, la forma, porque lo que yo aprendí en todos estos años, hay clientes a los cuales tú les tienes que llevar súper claro qué es lo que necesita, para cuándo, y, o sea, sin mucha, sin mucho adorno, sin mucha... <ríe> Para Fernández. Sí, mucha vuelta. Hay otros clientes, claro, ah. hay, hay otros clientes que, que son eh, le gusta la conversación más personal. De repente, uno se tiene que dar el tiempo para escucharlos, para muchas veces hablar de otros temas y posteriormente llegar a lo que él necesita. Eh,
0: ¿Qué cargo, qué cargo tiene tu cliente en, en, en las empresas donde tú hoy día te desenvuelves? Quién, ¿Quién es ese tú? ¿Quién es tu cliente? Mira,
1: inicialmente, cuando partí en esto, mis clientes eran los jefes de compra, los jefes de impresos, por ejemplo, las agencias de publicidad, eh, diseñadores, ese era más o menos el foco, eh, los jefes de adquisiciones de, de las distintas empresas, pero con el tiempo fue, fue cambiando mi, mi foco, y porque además no todas las imprentas imprimen todo. Claro entonces yo he pasado por distintos tipos de imprentas.
2: Claro, Imprentas entiendo. que se
1: dedican, por ejemplo, a la gigantografía, es muy distinto a una imprenta que se dedica a imprimir etiquetas de vino. Claro. Eh, la imprenta, las grandes imprentas que hacían textos de estudios, diarios, revistas, ya no existen, hoy día tú te fijas que en el sí. mercado no existen los diarios prácticamente. Claro. Desaparecieron como productos. Así las es. guías telefónicas, que antiguamente eran millones y millones de ejemplares, claro. todavía no existen las guías telefónicas. Claro. Entonces, el mercado ha ido mutando y también las relaciones con los clientes.
0: Claro, porque pues en el bien. fondo, en el fondo, di, di, disculpa, Juan, en el fondo quería, no, no, quería, quería averiguar, digamos, preguntarte, ¿a qué nivel de la organización llegas tú? Se entiende una persona que está desde la imprenta, hacia ese cliente, el gran retail por ejemplo, que puede ser un, un cliente no sé dónde están tus grandes clientes en distintas industrias, son personas que ocupan cargos más bien, no técnicos sino más bien cargos de encargado de compra, de adquisiciones por ese lado más, claro.
1: claro por lo general por lo general la contraparte del vendedor, dependiendo de el, el rubro o de la o del, del tamaño de la organización muchas veces tú llegas al comprador, al encargado de, de adquisición, qué sé yo, y en otros va directamente con el gerente de marketing o el gerente general.
0: Claro, dependiendo del tamaño de la. Pero empresa. Pero siempre
1: son, claro, son de ese nivel, de, de, del, del que compra hacia arriba, los que toman decisiones.
0: Oye, oye, Juan, y a ese que compra, que está normalmente en el menos uno, <risa> hablábamos, <en los risa> normalmente está, está claro. como ahí donde está la bodega, donde está el encargado claro. de compras, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la necesidad más importante de esa persona? O sea, ¿cuál es el dolor que tú sientes que esa persona tiene? Además de, o sea, le, encarga, le encargó a alguien que, que cotizara, que comprara alguna cosa, pero ¿cuál es su, es su necesidad?
1: Mira. Eh, es que hay, hay varios tipos de, de compradores porque hay compradores que son compran desde un tornillo hasta un compra vehículo claro. compran de todo entonces no son técnicos en cambio por ejemplo cuando tú le vendes a una agencia de publicidad una agencia de medios qué sé yo, ya son gente que, que sabe
0: claro que
1: tiene Entiendo. muy claro qué es lo que necesita y por lo general también son mucho más exigentes en lo técnico en cambio el comprador que compra de todo, Ajá. por lo general apela al precio y claro. no, no, no dimensiona lo que significa imprimir un libro, un catálogo, un folleto. Él un... compra, entonces, ver el precio unitario y, y el total. ¿Te fijas? Claro. Entonces, son, son compradores distintos y son, hay que tener un tratamiento diferente.
0: Claro que sí, claro que sí. Y eso va, va sondeando, vas viendo en el camino cómo se van comportando. Me imagino que tienes muchos de tus clientes son, son clientes antiguos, ya que te compran recurrentemente.
1: Claro, claro. Hay, hay clientes, como le dices tú, clientes antiguos que, que me han seguido por todas las imprentas donde he estado Ajá. y que siempre me están llamando. Y eh, está el cliente eh, nuevo que ha ido surgiendo producto de los cambios de la industria.
0: Sí, porque la industria gráfica es una industria que está, o sea, por lo menos, no, no soy un experto ni mucho menos, pero se nota claramente que hay una tendencia a la baja. Hoy día ya cada día hay menos papel, eh, menos impreso, ¿o no? ¿O, o me equivoco?
1: Sí, mira, hay, hay productos, como te decía Ben antes, que ya prácticamente no existen, están en, en extinción, como son las guías telefónicas.
0: Claro, los diarios impresos. Época
1: exactamente, los catálogos del retail, en alguna época los diarios, el día domingo venían llenos, llenos claro. de catálogos
0: Sí, pues de publicidad de insertos ahí, estaba lleno hoy claro, pues sí. día ya no se usa eso ya Exactamente eh, yo te,
1: te puedo decir de que habían en esa época del retail eh, los años 90 hasta el 2000 más o menos que fue el, el boom de los, de los insertos eh, nosotros imprimíamos, por ejemplo, millones de catálogos semanalmente, millones.
0: Me imagino. Era me imagino.
1: impresionante. Era impresionante. Eh, por ejemplo, los catálogos de Avon, las consejeras que vendían los, los productos de Avon, eran en, en los 2000, cada 21 días nosotros teníamos que entregar 320 mil catálogos.
0: Es una locura.
1: Era una locura. Y así claro. había, había una multitienda, que no es muy bueno dar nombre, Ajá. <ríe> eh, que el catálogo de fin de mes era un millón de ejemplares.
2: Imagínate.
1: Distribuidos de Arica hasta A Punta, Punta Arena. arena. Claro. Era, era una locura. Eso ya no existe, eso se terminó.
0: ¿Y qué es hoy y día? No qué, 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 ¿Qué es lo más demandado por el mercado hoy día?
1: Hoy día lo más demandado, y una, y a, a diferencia de lo que mucha gente cree, uno de los productos que más ha crecido durante la pandemia ¿Ya? es el libro. ¡Ah, mira! A diferencia de lo que mucha gente cree, la lectura de libros. Y Impresos. la producción de libros creció, a, yo te puedo decir que cerca de un 30%. ¡Ah,
0: mira! Qué, no qué impresionante. Menor. No es menor, sin duda. No Exacto. es menor.
1: Y no solo, ese fenómeno no solamente se da en Chile, sino que en a España, nivel mundial, me imagino. Brasil, en muchas partes, la gente empezó a leer más por producto del encierro. Sí, claro. Y, y sabes tú que, por ejemplo, eh, hay algo que nunca, nunca baja, como te decía, el libro, porque a la gente que le gusta leer, le gusta el libro físico.
0: Claro. Sí, es, gente, es cierto a, eso.
1: A la gente que, que le gusta la lectura, que tiene el hábito de leer, le encanta el libro físico, le, le gusta elogiar, el, el marcar, subrayar, destacar cosas. El libro tiene una cosa así como de pertenencia claro, que no se da con el libro digital.
0: Claro, el libro digital es para una lectura más en diagonal. Yo por lo menos leo, leo montones y, y es cierto lo que dices Igual. tú yo Los libros físicos, los, 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 o sea, los libros de estudios, de, estudio, de novelas y, y de, de lo que sea, digamos, ficción o no ficción, los compro físicos y sigo comprando libros físicos. En cambio, cuando quiero informarme o leer alguna cosa técnica, yo leo mucho en internet, pero, pero lo leo en diagonal, digamos. O sea, no, no, no es una cosa que uno vaya a leerlo así, acuciosamente, sino que en cambio en el libro o, o en el diario, yo sigo suscrito a diario... Ajá. Y me llega todos los días mi diario y me leo todos, todos los días y sigo con el diario impreso, a pesar de que tengo un montón de otras formas de informarme. Digamos, tengo Twitter, tengo, tengo el, 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 los diarios digitales y todo, pero sigo prefiriendo lo, lo impreso. ¿Es cierto eso, eh? Puede ser un tema generacional también, ¿o no?
1: Pero mira, ahí también te quería hacer la observación. Eh, si bien los chicos a lo mejor pueden no estar leyendo muchas novelas, eh, pero bueno... el el fenómeno de Harry Potter cambió, rompió un montón de paradigmas.
0: Increíble eso. ¿sí?
1: Pero eh, acá nosotros hoy día donde yo estoy trabajando actualmente el, más del 90% de nuestra producción es libro Mira. y hay un segmento que ha crecido mucho y que es muy interesante y que son los libros de, de historias y, eh, tipo manga Japonesa, ¿Sí, claro? pero producida en Chile. Ah, mira. Y los chicos leen mucho y compran mucho ese tipo de novelas. Hay una infinidad de editoriales pequeñas que se dedican exclusivamente al cómics, a la historia gráfica, pero con, eh, con esa orientación o con ese tipo de, de imagen ya. de del cómic japonés, del manga japonés.
0: Mira, no, no me lo habría imaginado, para nada, fíjate. Mira, sí. qué interesante, qué interesante. Oye, sí, muy interesante. O, oye, y, y, y en ese sentido, yo te veo súper activo a ti en, 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 en LinkedIn y en tu relación con, ¿Mm? con los clientes. ¿Cómo, ¿Cómo vendes tú, si es que nos puedes contar algún secreto? ¿Cómo, cómo logras, eh, bueno, me queda claro por tu tono de voz, por tu trayectoria, por tu por tu ejercicio, por tus conocidos que has desarrollado relaciones bien cercanas con, con, con tus clientes, o sea, lo que literalmente se habla no sé, cuando uno habla de la venta relacional, bueno, de eso se trata y, pero por otro lado te tienen que seguir llegando clientes nuevos y, y ¿cómo, cómo, ese, ese, ¿cómo es vender hoy día en, 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 una, en, una, en, un, en el mundo digital, en el mundo editorial, perdón? Es,
1: es muy interesante lo, lo, lo que me planteas porque yo estaba haciendo un, un repaso mental ¿Ya? de cómo partí vendiendo y eh, claro, cuando recién partí apelé a los contactos que tenía a la gente que conocía de mi anterior empleo y salí a buscar y, y partí solo en la imprenta, una imprenta pequeñita de un amigo y era la típica forma de vender pues te pasaban un listado de contactos y... Salía todas las mañanas a hacer un barrido por, 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 claro, por, por Santiago, por, armaba una ruta y e iba visitando clientes. A
0: gastar suela.
1: Un bolsito lleno de muestras, de, 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 de distintos productos, ¿cierto? Que el volante, la hoja, carta, y las tarjetas. Y repartiendo muchas tarjetas de visita. Ya, mira. Claro, así como todo, pues entonces. Consiguiéndose contactos, revisando guías, eh, no sé, po, directorios de empresas. Empresa,
0: empresa. Ese, ese libro rojo que antes había donde estaban los, los no, nombres de los tengo ejecutivos. Uno por ahí. Mira, ya no existe eso tampoco, ¿no? Me imagino.
1: No, tampoco. La última ya. vez lo fui a visitar antes del estallido a ya. ese editor, y parece que fue la última vez que habían sacado esa, ese directorio.
0: Claro, porque bueno, bueno. Después
1: partí, después partí con lo que hacíamos mucha gente obteniendo bases de datos y mandando mucho más masivo, que al final me di cuenta que era disparar a la bandada y no tenía mucho sentido. Además, no tenía que,
0: respuesta tampoco.
1: Claro, tú mandabas ahí 100 correos y te respondían 5. Claro. Porque además, lo, yo después me di cuenta que uno también como cliente hace lo mismo.
0: ¿Sí?
1: Te llega tanto correo a tu bandeja de entrada, que al final uno hasta ya los empieza a marcar como spam para que no te lleguen
0: absolutamente.
1: Entonces yo me di cuenta que estaba cometiendo el mismo error, mandando muchos mails masivos y que no tenía mayore, mayor resultado. Así que eh, empecé a cambiar un poco la, la técnica y eh, con el tiempo llegué a la forma que tengo ahora, bueno, después de tantos años te conoce mucha gente. Entonces sí. el boca a boca también es muy importante y Llegué a las redes sociales y me enfoqué principalmente en LinkedIn. Es
0: la que pues, me ha dado el mejor resultado. Cuéntame, ¿qué, ¿qué haces en LinkedIn? ¿Cuál es tu estrategia de uso de LinkedIn?
1: Mira, si bien como yo estoy en la industria gráfica, siempre mis posteos tienen que ver algo con la gráfica, pero siempre poniéndole algo, un sello personal. Eh, por ejemplo, hoy publiqué un, un mural pintado en una muralla que simula una biblioteca. ¿Ya? Tiene que ver con el libro, te fijas. Claro. Pero, pero posteándolo de una forma un eh, poquito más lúdica y agregándole algún comentario e interactuando mucho con la gente que me escribe. Porque si alguien me comenta, yo me preocupo de responderle y, no, y siempre mis respuestas no son un timbre a cada persona le respondo con el Algo tono distinto. Que es distinto, pero es porque yo también en la vida real actúo así, no es, una, no es una estrategia ni mucho menos. Yo, por ejemplo, si hoy día tengo el gusto de conocerte, verte en pantalla y poder interactuar contigo, entonces yo ya sé, yo ya sé, que con Julio yo tengo este tipo de conversación y con, si me junto con una colega, qué sé yo. Le hablo con el tono que yo sé que a ella le acomoda más, ¿te fijas?
0: sin dejar de ser yo. Sí, claro. Oye, oye, Juan, ¿y eso lo fuiste aprendiendo? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Fuiste probando?
1: No, lo mío es bastante intuitivo. La verdad es que eh, soy de observar mucho, de, de escuchar también a, a, la, a la contraparte y eh, de generar redes. Por Perfecto. ejemplo, la gente de repente tiene, no sé, 10.000 contactos, de los cuales no conoce a ni uno. Así es. <ríe> Personalmente Así es. me refiero.
2: Sí, claro en,
1: cambio, claro. en cambio, yo me he ocupado de que, por ejemplo, tenía un grupo bien activo dentro de los más cercanos en LinkedIn. Entonces yo les dije un día, eh, juntémonos. Buena. es muy, muy importante el cara a cara. Y, y sabes tú que eso, eso generó un, lo que yo he llamado el círculo virtuoso de, del, del libro, porque nos hemos juntado escritores, ¿Ya? editoras, correctoras, eh, no sé, bibliotecarias, eh, y yo que soy
0: la imprenta buenísimo, buenísimo Entonces, la red de procesos que uno podría pensar en teoría hoy esta es la cadena de procesos esto es lo que parece, fantástico
2: y oye,
1: de manera natural y, y al conocernos resulta que después cada uno se ha ido yo soy un convencido de la colaboración de la colaboración para mí es una palabra hoy día se habla mucho de la empatía claro, que es una palabra que está como muy de moda pero mi palabra mi caballito de batalla es la colaboración. Y eso es lo que me ha dado resultado.
0: Fantástico. Yo colaboro mucho. Sí, de todas maneras. Pues, eso ayuda porque. Hola. Vender en estricto rigor es ayudar. Eso.
1: Te cuento una pequeña anécdota para que para que no entiendas cómo es mi lógica. Yo seguía en la red social a Juan Eduardo Oda, que escribe no. diariamente una historia pequeña. En LinkedIn. Hoy día las escribe también, las publica en otras redes sociales. Bueno, y me gustaba tanto la forma como él escribía, que un día por interno le dije: ¿Sabes qué? Usted tiene muy buena pluma, eh, nunca ha pensado, ¿ha escrito alguna vez un libro? Y me dice: No. Y es uno de los sueños que tengo pendientes, me dice. Ah, mira. Entonces, la venta está ahí en descubrir las necesidades que tiene la otra persona, y si yo se las puedo cubrir de alguna forma y si le puedo ayudar que si y por último nos ayudamos mutuamente al vender entonces yo le dije, bueno y ¿por qué no lo ha publicado? o, o ¿por qué no, no ha llegado a concretar ese sueño? me dice que no sé cómo hacerlo entonces empezamos a conversar largamente durante varios días y yo le dije mire, si usted quiere publicar y si tiene la idea en mente hagamos lo siguiente tome un libro como referencia cualquiera que más le guste, en tamaño tipo de, de, de color, lo que sea mándemelo y yo le hago una cotización para que ya tenga por lo menos la idea de, de cuánto le saldría imprimir un libro lo hicimos le gustó el precio empezó, se entusiasmó buscamos eh, diseñador, finalmente él consiguió uno por su parte le conseguí a alguien que le ayudara con la corrección de los textos y así, y empezamos hasta que sacó su primer libro y lo vendió pero en tiempo récord él, él pensaba como muchos que imprimir un libro tendría que imprimir muchos ejemplares antiguamente, usted para entrar a una imprenta tenía que mandar a imprimir mínimo dos mil, tres mil libros. Así es. Ahora, ¿cuánto tiempo le iba a llevar a usted vender esos tres mil libros? Nadie lo sabía. Por lo general, ese era el negocio de las editoriales. Ese claro. Es otro tema.
2: Es otro, tema. otro
1: podcast. <ríe> claro. Entonces, hoy día usted tiene la posibilidad con la tecnología digital, imprimir desde un libro hasta los que usted estime convenientes mil, dos mil, tres mil lo que usted quiera y eso se llama impresión por demanda mira impresión por demanda que tiene muchas ventajas para, para quien eh, manda a imprimir ya sea particular o editorial porque eh, imprime lo justo y necesario lo que necesita y si tiene éxito, le va bien, manda a imprimir otra cantidad y así sucesivamente y no tienen que estar pagando de que no tienen que estar eh, teniendo algún lugar donde almacenar los libros. Decir, que era un tema antiguamente. Hoy día pueden claro. mandar a imprimir un libro, 10, 50, o los que necesiten.
0: Súper bueno, ha bueno, avanzado tanto el mucho éxito,
1: eso. Exactamente. Ah. Tanto fue el éxito que, que tuvo Juan Eduardo, que tiene mucha gente que lo conoce, amigos. Le comentó esto a otro amigo y llegó también a imprimir conmigo ¿Y, y así se fueron dando y hoy día tengo varios títulos eh, que han sido impresos acá producto de esta relación, de esta colaboración de esta amistad que se ha ido dando con la gente, entonces y hoy día, por ejemplo, tengo de LinkedIn, tengo cinco proyectos, tengo cinco proyectos ya en, en carpeta tengo agendada una reunión la próxima semana, con Judith, una chica que también quiere, escribe y es coach y tiene un montón de proyectos, y, y así, solamente con la colaboración.
0: Buenísimo, Juan, Juan, no te imaginas lo atento que estaba escuchando tu historia, porque <risa> ha dado una clase de lo que es venta consultiva, prospección en redes sociales, eh, ¿No? o sea podría hacer un máster con esta sola experiencia de este, de este escritor que no había escrito nunca y tú comenzaste a desarrollar en él porque la necesidad estaba, uno no crea necesidades. La necesidad claro. estaba y tú supiste claro. explorar, supiste explotar y haciéndole preguntas. No le dijiste, oye, usted debería hacer esto, sino que él le fuiste preguntando y él te fue soltando y se animó y lo acompañaste en el proceso completo. Y eso es venta consultiva, amigo. Eso es venta relacional. Eso es venta de soluciones y eso es prospección en LinkedIn. Oye, te felicito. Súper bueno el, el, la, la, el, el ejemplo, digamos, y, y te retrata de alguna manera cómo eres tú. ¿Cómo eres tú y el éxito que tienes hoy día? O sea, ¿te das cuenta, te das cuenta Juan, que esta, este cierre a los 50 años, este despido, te generó un cambio en tu vida, finalmente, ¿o no? Para mejor. Absolutamente. Me imagino. Porque
1: yo estaba en una burbuja durante 25 años. Ajá. No había salido nunca de ahí. No, como te decía, ni siquiera te, tuve alguna vez la necesidad de crear un currículum. Entonces, salir de ahí. Y que esta amiga, que nunca me voy a olvidar de ella, me sugirió que me creara un perfil en LinkedIn.
0: En LinkedIn. Y ahí partió todo. Claro, pero, pero, pero en, el, en el sentido más íntimo tuyo, digamos. O sea, el de haberte metido en el mundo de las ventas, al mundo de las conversaciones, para ayudar, eh, claramente, claramente es, una, es un cambio radical en lo que tú hacías antes. Hoy día eres bastante autovalente en el sentido de que eres súper profesional, te, te, te desenvuelves, te desarrollas en tu, en tu ámbito y exitoso, digamos. O sea, te veo contento, te veo, te veo feliz. O sea, fue una oportunidad, digamos, ese empujón que te dieron cuando cumpliste los 50 años.
1: Claro, claro, eh, es que eso fue, eh, fue como un despegue porque... Te insisto, yo estaba en una burbuja por tanto tiempo, me sentía tan cómodo, tan seguro, y ese salto al vacío que, que me tuve que obligadamente claro. dar a los 50 años eh, tenía dos posibilidades, o, o flotaba o, o me hundía. Y entonces empezar a explorar nuevas formas de de desarrollarme profesionalmente sin tener mayores estudios al respecto, pero apelando a otros talentos que es la comunicación el, el servicio eh, una de las cosas que más, más eh, no es bueno el autobombo de, pero, pero bueno, una de las cosas que más me destacan me da un poquito de pudor decirlo pero es que yo siempre estoy hablando con la verdad porque existe el, tú sabes que existe la figura del, del vendedor este que, el vendedor
0: charlatán, el que vende cualquier charlatán, cosa charlatán, que, que
1: el miente, cuentero. que que, claro. que que con tal de venderte te dice sí a todo,
0: esa es la caricatura
1: exactamente, la sí, caricatura mira. del vendedor,
0: claro
1: entonces una de las cosas que más destacan en mí es es que yo nunca les voy a vender humo a nadie. Uh -huh. Siempre soy muy transparente. Cuando no sé, digo que no sé. Cuando no voy a cumplir aviso con tiempo, no el mismo día del despacho. ¿Te fijas? Claro. Eh, ahora que se produjo la crisis de los insumos, materiales sí. y qué sé yo, a muchos clientes yo les dije, mira, desapareció este tipo de papel, que es específico para las novelas, por ejemplo, como el papel, papel bon aguasado. tenemos dos alternativas, le dije a mis clientes. O nos pasamos al bon blanco habitual, el que se usa para las fotocopias, para así claro. decirlo, o esperamos a que llegue los nuevos embarques de papel bon huesado que vienen de, de afuera, porque el papel casi todo viene de, de, del exterior, claro, y va a llegar más caro. Entonces, te dejo esa alternativa. O esperamos la llegada de este papel. Va a llegar con, con un nuevo precio o imprimimos en bon blanco. ¿Sí? Pero siempre ofreciendo la alternativa, siempre siendo transparente, nunca queriendo ganar más allá de lo que corresponde. Claro. Eso mis clientes saben.
0: Claro. Por eso confían en ti. Porque transmites eso. O sea... Tú transmites confianza y eso hace que haya más venta. En, en venta uno lo que, el, el gran esfuerzo que tiene que hacer uno como vendedor es transmitir confianza. Que confíen en que tú sabes, en que eres honesto que no, y que les vas a responder. Son, son, son distintas Exacto. formas de establecer la confianza.
1: Es que yo creo que es el gran capital que uno puede tener como profesional, como persona, que te crean, que seas claro. confiable, que seas creíble. Te voy a contar una pequeña anécdota producto de este círculo virtuoso que se formó a través de los libros y estos Ajá. amigos que he hecho en LinkedIn que me pidieron una reunión una, un contacto de LinkedIn que se estaba lanzando con su propia editorial ¿Ya? Armar una editorial en, en tiempos de pandemia con Cepo. todo lo que significa cambios de gobierno y qué sé yo y que alguien tenía una reunión y que la presentación de ella sea diciéndome eh, mire Juan, yo estoy formando mi empresa, estoy formando mi editorial quiero tener un proveedor estable como yo no sé nada de imprenta quiero que esa persona me guíe, me proponga tipos de materiales, formatos óptimos, eh, que yo pueda hacer lo más rentable posible mi inversión y yo no quiero andar cotizando como se hace en todos lados. Claro. Tres cotizaciones, uh -huh. eh, ir a dar visto bueno a, a la impresión y que...
0: Quiere tener un proveedor decirle,
1: confiable. Claro, quiero un proveedor uh -huh. único, estable, confiable y quiero que usted sea. Porque me lo recomendó tal persona. Entonces, eso si viene un halago tremendo y todo, implica una tremenda responsabilidad. Claro que sí. Porque uno estás abriendo un nuevo canal de venta, pero que puede ser la primera y la última, si, claro. no, si no respondes, y lo otro es que estás además honrando a la otra persona que te recomendó.
0: Claro. No, sí. Porque, Responsabilidad porque por todos lados. También,
1: sí, pues. Exactamente. La otra persona confía tanto en ti que te recomienda. Entonces, si tú lo defraudas,
0: eso se va a multiplicar por por días después. Sí, claro, claro. No, grande, grandes lecciones, Juan, grandes lecciones. O sea, estoy muy contento de haberte invitado a este, a este podcast porque he aprendido un montón de cosas y, y llevado a la práctica, que de repente uno habla cosas en los podcasts o en los posteos, yo mando harto eh, email en mis libros y en, en fin. Eh, y de repente uno, te faltan ejemplos, por decirlo así. O sea, te faltan eh, esta, esta cosa vivida. Que, que, que tú tienes y del ejercicio de lo que es vender, digamos, que es generar confianza, generar relaciones, buscar relaciones. Oye, este, este tema de, de, de LinkedIn, que me, me quedé un poquito pegado ahí también, ¿tienes una rutina de, de trabajo en LinkedIn? ¿Lo revisas todos los días, alguna hora determinada para postear? te ¿Tienes algún plan?
1: Mira, la verdad, como te decía, yo soy bien intuitivo para todo, pero LinkedIn, yo... Eh, yo trabajo con varias pantallas desplegadas en mi computadora. ¿Ya? <ríe> el correo de la empresa, mi correo personal.
2: ¿Ya? El,
1: la pantalla de LinkedIn. Uh -huh. ¿sí? Entonces estoy todo el día conectado a LinkedIn, todo el día. Perfecto. Hay, una, hay cosas, por ejemplo, un tip, que LinkedIn como es una red profesional, es bueno publicar temprano.
0: Ya, a ver.
1: Ojalá antes de las 9 de la mañana ya tengas algo publicado. Ya. Porque el algoritmo, no sé, por alguna razón, como que te te premia con eso. Ya. Bueno, Súper y, y buen público. Hay gente que publica regularmente todos los días a las 8 de la mañana. Yo ya los tengo identificados. Ya. Y sé que funciona eso. Así que, como recomendación para quienes publican y usen la red, publiquen temprano.
0: Eh, a las 8 de la mañana, por ahí, vivimos.
1: claro. La, a las ya. 8 de la mañana, lo que pasa es que, por ejemplo, los más activos en la red, por ejemplo, son los españoles, claro. Pero ellos nos llevan ventaja por el seis horas,
0: claro. 6 horas antes.
1: ¿Te fija? Entonces, claro, tú cuando llegas, están, tú abres tu, tu feed y están puras publicaciones españolas, por ejemplo, en claro. mi caso le pasa mucho eso, ¿Te fija? porque ellos nos llevan ventaja pero yo he tratado de ser disciplinar en ese sentido de, de publicar a diario publicar temprano apoyar muchas colaboraciones de, de, otro, de otros contactos
0: comentar los otros contactos y darle like comentarlo claro y
1: por ejemplo lo que te va dando tracción también a, a, los, a los posteos claro que sí por ejemplo el otro día publiqué algo que no tenía nada que ver con la imprenta. Pero que era una cosa así como muy, muy trivial. Yo había pasado a un local del centro a comerme un italiano con, una, con un jugo. Uh -huh. Y me cobraron carísimo. Yeah. Y lo publiqué. Y yeah. ya lleva como 30.000 visitas. ¡Ah, no te creo! Ha sido compartió varias veces y tenía como 200 comentarios. ¡Mira! Entonces yo, por ejemplo, cada comentario trato en general de contestarlos todos Claro. Responder. y eso le da movimiento a mi publicación y eso también me da visibilidad a mí sí, claro y, y eso también me ayuda a la venta indirectamente porque no, no es que esté yo todo el día diciendo Acá publica conmigo, imprime conmigo, acá estoy Claro,
0: yo. no es push, no es esa cosa de, oye, claro. tengo una imprenta, ven a imprimir. Sino que tiene que ver claro. con todo el, el contenido que puede ser atractivo. Y porque tú estás desarrollando, claro. en definitiva, tu marca personal. O sea, claro. Juan Ayala es, es la persona, digamos. No es, claro. no es la marca de la empresa, ni dónde está, sino que es tu marca personal. Claro, porque
1: yo hago una publicación de la imprenta yo trato de no publicar todos los días de la imprenta, pero publico tres veces a la semana, por ejemplo. Ya. Imprenta Maval, que ya 30 años en el mercado, y que si yo.
0: ¿Y pones algunas una... fotos de cosas que han hecho?
1: Claro, de la, algunos de los productos que hemos impreso, pero una publicación que hago yo como vendedor de la compañía, No es esa página no es de la empresa, esa es, publicación es no es tu de la
0: página. empresa. Es
1: tu... Es eh, mi publicación. Yo como vendedor estoy mostrando mi empresa.
0: Escuchen vendedores, escuchen vendedores que andan quejándose de que la empresa no tiene una estrategia digital, le echa la culpa a que la empresa... Oye, si ustedes son los que tienen que promover. O sea, la empresa puede hacer, puede hacer mucho, pero son ustedes los que tienen que desarrollar su marca personal para generar esta relación y estos vínculos con, con, con sus potenciales clientes.
1: Exacto, mira, te, te digo, la imprenta en general, y, y yo que llevo 40 años trabajando en la imprenta, Acabo de cumplir 60 el 15 de abril. ¡Ah, reciente! Sí, reciente. cumplí Felicidades, la semana pasada. Entonces, Felicidades Juan. Muchísimas gracias. Entonces, mira, los gráficos en general, en general, todas las imprentas en Chile y afuera también, en general, invierten muy poco en páginas web, redes sociales, eh, como que la imprenta nunca ha internalizado de que tiene que cambiar el chip de que hoy día la internet ahí está todo y fíjate entonces como nosotros imprimimos muchas veces la imprenta se queda con tener una página web que tiene un cotizador en línea que por lo general no funciona en ninguna de las páginas que
0: conozco <ríe> es cierto eso
1: y en es la nuestra sí. es <ríe> entonces, cierto eso. yo dije y, y muchas veces he propuesto oiga eh, tengamos más presencia de hecho en mi anterior empleo que yo hicimos todo un trabajo previo y al final quedó en nada porque no, me contaban que era un gasto un gasto que no, 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 no tenía mucho sentido claro. gastar plata en, en internet en redes sociales y, y yo que, me tiraba los pelos porque yo decía ¿cómo no entienden todavía? Claro.
0: es que la industria gráfica y, y, y si me permites el atrevimiento, pero tú quieres quieres experto sí, no, en el pero, tema, pero, por favor. pero mirado desde afuera, y no, en realidad con algún conocimiento de eso, la industria gráfica estuvo pegada en, en, en la línea tipia, por decirlo así, de, 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 de principios del, siglo pasado. Sí, del siglo pasado, ahí muchos, muchos, muchos años. Y de repente se pegaron un salto cuántico a, pasándose al tema digital. Entonces, la mentalidad del... del de, de, la, de la industria gráfica, digamos, del imprentero, por llamarlo así, todavía hay gente muy pegada en, en la es que estrategia es muy, del, de principios del siglo
1: pasado. Exactamente, una mentalidad muy de taller todavía.
0: Muy de muy de artesano. Muy artesanal, muy mucha tinta, mucho, claro. Mucho oficio. Mucho oficio. Exacto, tal cual. Que es muy bonito,
1: es muy bonito, porque yo soy gráfico. Sí, claro. Lindo, pero hay más vida. <ríe> afuera de la imprenta
0: es, hay otra vida, bien, buen hay punto
1: hay otra vida fuera de la imprenta
0: buen punto Entonces,
1: eso es lo que de repente la gente no lo entiende y como tuve la suerte como te digo, de trabajar en una empresa muy grande una multinacional Ajá. que me permitió viajar, estar fuera atender clientes muy importante eh, tuve esa otra visión esa otra, esa otra posibilidad de, de ver que había más tecnología, que había otros canales, otras formas de comunicación. Y la Internet nos cambió todo. Entonces, yo le he le, le sacado mucho partido a eso y trato de mantenerme actualizado lo más que pueda. Leer todo el día, estoy metido en las redes, estoy trabajando, porque yo la uso para trabajar, ¿te fijas? trabajar capacitándome, eh, leyendo, aprendiendo, viendo estadísticas, qué sé yo, cosas que complementen mi conocimiento
0: conocimiento técnico. Oye, porque... oye, Juan, es que, perdona que me sonría, pero cuando, cuando pienso en LinkedIn y veo toda esa gente vieja de cuarenta y tantos años para arriba, que se quejan todo el día porque no los contratan, porque están viejos, y lo único que hacen es quejarse y decir que no respetan la edad y todo, y te veo a ti súper reinventado, trabajando en ventas, feliz, usando las redes sociales. Bueno, ¿por qué esta gente, que, mucha gente que tiene títulos y tiene un montón de estudios, se quejan y lloran todo el día por LinkedIn, eh, diciendo, y bueno, ya tú que eres usuario de LinkedIn te das cuenta de eso, digamos. Entonces, ¿cómo, cómo no enganchar, digamos? O sea, ¿qué ganas de que te escuchen eh, toda esa gente vieja de nuevo, entre comillas, mayores de 45? Y tú me acabas de confesar que, 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 que cumpliste 60 la semana pasada. O sea, ¿cómo no se dan cuenta que tienen que hacerse una reinvención? Que tienen que reformatearse y bienvenido a trabajar en ventas. Exacto.
1: Eh, y se necesitan más vendedores técnicos, y eso es lo que yo siempre digo. Si tú eres técnico en algo, y de repente te reinventas y empiezas a vender, a lo mejor lo que tú sabes, lo que tú conoces, te da un plus sobre el vendedor que que entró a, a vender porque no encontró pega en otra cosa.
0: Claro, mientras encuentro trabajo. Claro. Y <risa> lo otro meten a trabajar es que mientras encuentro ejemplo, trabajo. <risa> exactamente.
1: Y lo otro es que la gente que se queja porque no tiene trabajo y que si ellos no los contratan, yo les diría, mira, mientras encuentras trabajo en, otra cosa, en lo que a ti te gusta, lo, en lo que tú eres especialista, trabaja en lo que sea trabajes lo que sea, no te quedes en la casa eh, quejándote, que yo, amargándote, ni sí. sufriendo, ni pensando que por qué a mí, por qué yo, por qué esto, por qué lo otro.
0: Victimizándose de alguna manera.
1: Victimizándose, mm. yo te digo, he trabajado en, en todo, yo no porque en alguna época, no sé, yo era el customer service <ríe> en, en Donnelly, o sea, eso no, tú no, ha, no eres customer service. Eh, las 24 horas, eh, cuando tú vas al banco, tienes que pagar tu cuenta. Claro. Y no te preguntan cuál es tu título. Claro. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es sí. tu profesión? ¿Me entiendes? Entonces, eso de, de, de creerse mucho el cuento, ten, tenía una, una persona en LinkedIn que en algún momento también la ayudé bastante, porque era jefa de contabilidad. Entonces, su búsqueda era solamente de jefa de contabilidad. Claro. Y lleva dos años sin trabajo. Porque los cargos para jefa de contabilidad... Son súper sí, escasos, pues, obvio. <ríe> obvio. Y claro. Entonces, buscan un jefe de contabilidad y tú ves, y hay 20 personas que están levantando la mano y dicen, yo, 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 yo.
0: Claro. Claro, no, y, dentro de la y dentro de la misma empresa probablemente promuevan a alguien que está debajo y lo, claro, lo, lo hacienda, Sí, es natural. Claro. Oye, oye, Juan, me imagino que tus jefes o los dueños de la imprenta deben estar felices contigo, ¿no?
1: Me encantaría pensar eso. <risa> 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 no, eh, si hay una de las cosas que siempre <risa> cultivo el, el, el reírme mucho, el, el buen humor, el, y me río mucho de mí
2: también. Buenísimo. Eh,
1: Mira, la verdad es que ya cumplí, en enero cumplí un año en la empresa,
2: eh, yeah.
1: creo estar haciendo un, un aporte, eh, trato de hacerlo todos los días, y sí, hablando bien, en serio, o sea, me han dado toda la confianza, toda la libertad del mundo.
0: Eh, claro, y, porque y siendo tu cargo de ejecutivo comercial o vendedor o, 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 o como se llame, en el fondo tú le estás aportando a la organización toda una estrategia comercial, o sea, que es bastante potente. digamos.
1: Sí, y, y lo otro es que la, la, el plus es que yo, por ejemplo, cuando llegué no me asignaron una cartera de clientes, que es lo que habitualmente pasa en todos lados, te, te pasan dos o tres clientes y bueno, el resto lo tienen que generar tú. Claro. Yo llegué con, sin tener un solo cliente asignado, y todos los clientes que tengo son, en la empresa vivía son dos clientes nuevos para la compañía.
0: Claro. Por eso te decía que deben estar muy contentos contigo. Porque abrí muchos
1: canales de ventas nuevos, que no los conocían, claro. que no tenían contacto con nosotros.
0: Entonces... La industria gráfica eso... tradicional se quedan sentados esperando que les lleguen los clientes. Eso, eso es lo que ocurre. Y que les lleguen a pedir cotizaciones.
1: Es que claro, claro. Eh, se, se da mucho eso en que el... Eh, la imprenta. Eh, hay alguien que necesita, no sé, para hacer un formulario, eh, cotiza, no claro. sé. Eh, Funcionan con otra lógica.
0: Claro. Nos quedamos pegados un poquitito en los mismos de siempre y por lo mismo la industria se queda con sus clientes y no, no hay mucho desarrollo ahí, por lo menos en la parte comercial. Claro que sí. Oye, Juan, súper agradecido, súper contento de haberte tenido en el en el podcast, y contento de nuevo, me, 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 me alegro de haberla apuntado cuando te vi en, en un posteo en, en, en LinkedIn, te busqué para hacer contacto y después te invité a, a, a que vinieras al podcast, y, y le cuento a los, a los auditores que en la conversación cuando invité a Juan para venir al podcast le conté que yo también había publicado un libro y, y, y sin mediar ninguna cosa me dio algunos datos de dónde podría comercializarlo, etcétera, etcétera. Así que Juan, súper contento, súper agradecido y, y bueno. ¿Dónde te ubican lo, lo, la gente? ¿O te, te, el LinkedIn me imagino. ¿Cuál es tu...? ¿Cómo te ubicamos? Principalmente sí. ¿Juan Ayala? O o, o, o algo...
1: El LinkedIn como Juan Ayala Ursúa. Juan Ayala eh, Ursúa.
0: Ahí tú digamos, sí, ahí, ahí está tu red, ahí está tu. tu, tu sitio. Esa es mi red, en la que ocupo
1: todos los días. Y como te digo, eh, Julio, yo quiero agradecerte a ti la, la posibilidad, la confianza, eh, porque es primera vez que alguien me entrevista, primera vez que tengo la oportunidad de contar mi experiencia de manera tan extensa y y de manera tan cómoda, y te a ti por la facilidad que me diste de, de poder comunicarme así.
0: No, buenísimo, agradecido de nuevo a ti, Juan, y, y para nuestros auditores, la idea es entregarles contenidos de valor a nuestros auditores, y en este caso, como tenemos invitados, aprender de la experiencia, y hoy día queremos que, creo que hemos tenido una clase magistral, de ventas consultivas ventas relacional, ventas de soluciones uso de LinkedIn, o sea un montón de cosas que uno hace un capítulo entero para eso, anda predicando en el tema y yo aquí veo, estoy feliz porque veo un usuario un, un eh, experimentado usuario de eso y que manifestó cuando partimos la, 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 esta conversación yo no había vendido nunca, nunca había estudiado de ventas y veo que eres un máster en, en, en ventas, así que chapó, saludos por eso bien Juan agradecido por eso y te vamos a invitar de nuevo, según, sin ninguna duda te voy, a, te voy a invitar en una próxima oportunidad a lo mejor para hablar de la industria de las editoriales que puede ser otra, otra beta ¿te parece? es otro tema, exactamente
1: bueno, <risas> yo gustoso si, si te resulta interesante y para la gente que te escucha también, o sea, me siento honrado de que hayas pensado en mí como un invitado, después se pueda escuchar algo provechoso
0: mucho aporte muy agradecido Juan y para nuestros amigos auditores eh, estamos llegando al final, espero que se hayan entretenido y, y hayamos aprendido mucho de esta conversación y como siempre me despido deseándoles que tengan un buen día y por supuesto que tengan muy buenas ventas Orilla.